0: Estamos, estamos vivendo uma geração cansada, a cada dia que passa nós vemos aí casos, relatos de pessoas fatigadas, cansadas, problemas emocionais, problemas físicos E cada dia que passa as notícias são assim, é, pessoas exaustas, tanto mentalmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente E o que temos visto é que grande parte dessas pessoas estão com uma bagagem muito grande nas suas costas. Seja bagagem emocional, de pensamentos, de problemas, de decepções. E cada vez que nós vemos esse tipo de coisa, essas mensagens, essas bagagens... E temos a tendência de começar a achar que isso é natural. Nós tínhamos tudo para ser a geração mais feliz da Terra... Não é já que falamos o quê? A geração do passado tinha, não tinha isso. A geração de hoje tem o quê? Internet. Uhum. Acho que Danilo nem lembra o mundo sem internet. Não, não consigo, <risos> é, Danilo, não consigo imaginar mais. Então Danilo assim porque Danilo que é o mais novo entre nós aqui. Então Danilo nem imagina o mundo sem internet. Verdade. Sem celular. Será que Danilo pegou essa geração? A é, pegou a geração sem celular? Peguei. Eu fui a geração que deu início, que conheceu o celular.
1: Conheceu o celular. Era quando o celular era raridade, os minutos eram caros.
0: Não pegava na cidade. Não pegava na a cidade. época da mensagem de texto ainda. celular era negócio.
1: quase um videogame. Sim. Um peso de
0: papel portátil. Então, assim, as épocas do videogame, né? Os videogames. Lanhouses. Nintendo. Videogames compartilhados. Playstation. A geração... Então, Aí, assim, pega. hoje nós temos tudo para ter uma geração mais equilibrada. Porque, assim, porque tudo tá facilitando. A geração do controle remoto. Antes, quem queria mudar de canal, tinha que levantar, trocar de canal. Essa parte
2: tudo. eu peguei, que antigamente a gente tinha <risos> aqueles, aqueles conversores digitais, com aquelas antenas grande lá fora. Então, quando a gente muda de canal, a gente tinha que ir lá, regular tudo certinho. Então, como você falou, era hoje se torna muito mais fácil a gente ter as coisas, né? Hoje, se um pai quer dar um telefone ao filho e não tem muitas condições, parcela em quatro, cinco, sete, oito, nove, dez vezes. E que a gente não vê esse resultado prático na vida emocional das pessoas, né, Lucas? Exato.
0: Então, assim, pensando ainda nessa divisão, nós temos uma época na educação, por exemplo, que trabalho escolar era realmente um trabalho. Então, assim, não tinha internet, muitas escolas não tinham acesso liberado à biblioteca, e às vezes nós tínhamos que ir turno oposto. Né? O Lauro, por exemplo, tinha por turno oposto, porque. Ei, Lucas, nós
1: somos do tempo daquela enciclopédia.
0: Enciclopédia. Gigantesco, aqueles livros gigantes. Aquele né? livros gigantes é, e, assim, e o professor passava uma pesquisa, e por não dar tempo, assim, isso para Danilo deve ser bem raro uma coisa dessa. Por não dar tempo de você pesquisar a gente combinava, olha só você escreve a página 14 você fica com a página 15 a página 17 para quando chegar em casa a gente decidir como é que vai ser o trabalho e quando quem escrevia tinha letra não muito boa e não lembrava mais o que escreveu e a gente ficava na dúvida é. tem que voltar na escola para descobrir o que foi que você fez então assim, nós tivemos essa época de estudo, de leitura Alguns estão lembrando ainda né, da época da tabuada essas questões todas. Algumas regras. Então, hoje vem para facilitar. Por quê? Porque o tema que você quiser... Tá na internet. Nunca vi um piano na vida. Chega lá na internet... Tem sua aula de piano. Verdade. Nunca toquei baixo. Mas você compra o seu baixo... Vai pra internet. Então, então nós estamos falando... Que vivemos a geração... Que mais conhecimento pode ter. A geração que mais pode desfrutar dessas coisas... Mas que ao mesmo tempo em que essa geração tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser abençoada, tem tudo para perceber essas coisas, nós temos visto o quê? O que é que nós temos visto? O o problema em pessoas sobrecarregadas.
1: É aquela geração né, que tem tudo... É, aquela geração que tem toda a informação, tem toda a ferramenta, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né? se sente sem nada. Quanto mais aquela história, quanto mais melhor é quanto mais muitos vão ficando mais em falta de algo. E nunca tem aquele verdadeiro aquele propósito. Né? São pessoas que buscam material, que buscam algo, uma informação, que tem todo o conhecimento mas nós vemos aí muitos índices de depressão, de uso de drogas, de bebidas, de pessoas que têm emoções destruídas, e a gente às vezes fica se perguntando o que é que falta na vida dessas pessoas, né? Porque é uma geração, como o Lucas falou, todo acesso à tecnologia, todo acesso a todo tipo de informação, é um povo mais aberto à informação, a, a tudo, chega mais rápido, né? um brinquedo, algo que uma criança queira, que um filho queira, que uma pessoa queira, uma roupa, um, algo que pode vir de outro país até e a gente não entende por que qual a
0: dificuldade né, de preencher esses vazios e o que acontece com essas pessoas né? É porque na verdade vivemos uma sociedade que é vazia e por uma sociedade ser vazia ela busca nas coisas se preencher, então ela busca então ela acha que o que? que vai se preencher como? uma diversão Outros acham que vão se preencher com algumas amizades, ou se preencher no trabalho. Então, pessoas que ficam buscando no trabalho, buscando em coisas, buscando em circunstâncias, aquilo que vai preencher sua vida. E como isso não vai preencher, como isso não vai se as pessoas vão continuar cheias de sua bagagem emocional pesadas e vão se continuar sempre casadas, enquanto estiver procurando no lugar errado. Então, é preciso que nós aprendamos a aliviar a nossa bagagem. E Pastor pastor Marivaro está aqui com a gente aqui para participar com, conosco dessa conversa. Né? A gente está falando aqui desse bate-papo de amigos aqui, que é legal, né? Já virou rotina na segunda-feira, esse bate-papo aqui, né? Conversávamos um pouquinho sobre, hoje estamos falando aqui, né? Sobre aprender a descansar, né? Aliviar nossa bagagem, descansar em Deus, descansar em Jesus. A gente está falando aqui sobre essas mentes que hoje estão sobrecarregadas, que estão aí cheias de tantas coisas, mas faltando o principal, que é encontrar com Deus.
3: Então, boa noite para Deus, seja bem-vindo. É isso aí, a boa noite, a paz do Senhor para todos os ilustres ouvintes aqui do Fé em Foco, um papo de amigo, né? Um abraço aqui para Eder Barbosa aqui conosco no estúdio, na mesa aqui na nossa bancada, também Danilo, Danilo Cunha, né? Danilo Cunha e Lucas Amorim, juntos aqui, formando uma, uma, uma equipe competen, competentíssima, né? Então, um, um, vários especialistas aí em muitas áreas. A era dos especialistas, A era dos especialistas, É, dos especialistas, é. é isso aí. Então, nós, nós estamos aí, falar desse tema, realmente... Se a, gente, se a gente prestar um pouquinho Atenção no mundo A gente fica pensando assim Porque Quando a gente estuda Fazendo só um, um rápido relato Lucas Da, da história né? Quando a gente estuda a idade O final da idade média E o início da idade moderna O iluminismo Ele vem com uma proposta De, de felicidade né? Ele vem à à indústria. né? A proposta sempre foi que o homem seria feliz. Sempre foi essa ideia. né? Então, a gente vê a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um um fenômeno que é a saída obrigatória das mulheres de casa para trabalhar. né? E, de repente, você já tem uma, uma mudança porque as mulheres que antes ficavam em casa e o homem era o mantenedor da família, agora as mulheres saem para um lado para buscar o pão, porque os maridos estão na na guerra e você começa a ter um um novo mundo, digamos assim, né? até essa expressão que é muito usada, é um novo mundo onde as tecnologias vêm com uma proposta de soluções, de resolução do problema né? E o homem vai ser feliz E quando a gente Eu, eu me lembro no, no curso de história Que Os Os historiadores ele odeiam, sabe Danilo A expressão que o historiador odeia É a idade das trevas Na idade média, né? É Eles odeiam é, no curso E não se usa essa expressão O historiador não usa a expressão idade das trevas porque na verdade a gente a gente entende que é uma linha do tempo né não um vai vai somando o outro né é um acumulativo então dizia que era a idade das trevas porque a, a visão da idade média é uma visão teocêntrica uma visão cristocêntrica diz assim ah Deus está no centro então todos os homens são infelizes ou os homens que são infelizes, são infelizes por causa da religião. Então nós precisamos libertar o homem da religião. Aí vem Nietzsche e proclama a morte de Deus. Deus está morto, nós o matamos. E aí começa a tecnologia, trabalho e tudo. Agora, quando nós chegamos agora no, no século 21 o mundo nunca conheceu um homem tão infeliz quanto... Com
0: tanta tecnologia, com tanta coisa, Ué, com tanto trabalho. Tanta
2: coisa mudou, né? Tem tantos aparatos tecnológicos, tantas interações sociais, né, entre aspas, entre as pessoas, que que hoje as mudanças do mundo, as distâncias se encurtaram. né? Como a gente fala, o processo de globalização, que a gente cansa de estudar no colégio, fala que as distâncias intersociais se se encurtaram. Então, pessoas que estão do do outro lado do mundo possam se comunicar em questões de de milissegundos de, de atraso e que mesmo assim nada preenche o vazio que está no peito das pessoas, né? Então cada cada passo, cada trajetória humana aqui na Terra depende das interações sociais e essas interações que nós temos hoje parece que não não preenche, não fazem significado as pessoas que estão que estão se conversando, né? Então a gente pensa e o que é que falta, né? Nessas pessoas para
0: se preencher? E falando sobre essas interações você fala da globalização. Né? E nós falamos assim. Hoje as pessoas estão conectadas. Falando assim, até das redes sociais. As pessoas estão lá. Mil amigos. Seja no Facebook, é. Instagram, Telegram, tem lá. Mil amigos. Dois mil contatos. Quinze mil contas, porque não tá dando, não tá dando mais para ter conta. A primeira conta tá lotada. Mas a pessoa nunca se sentiu tão solitária. Exatamente. É isso aí. E eu, eu
3: tenho assim. Tem algumas coisas. Algumas algumas coisinhas assim que a gente, que a gente algumas técnicas no início, quando a gente é, começa, por exemplo, na área de, de palestra, né? aí eu me lembro que eu aprendi uma coisa muito cedo, que é uma forma de você controlar o seu estresse. Né? Então, você chega lá, você olha para uma, uma plateia cheia de gente e você treme nas pernas. É difícil, assim, igreja a gente já vive um pouco diferente, mas quando você enfrenta uma multidão, geralmente treme. Todo mundo diz que sente aquele friozinho até começar. E eu aprendi cedo na, na comunicação que você olha para o povo e imagina todo mundo de pijama listrado.
0: <risos>
3: Lucas nunca ouviu essa, já ouviu, Lucas?
0: Imagina todo
3: mundo de pijama. Você cria uma imagem, todo mundo de pijama. E, e quando se coloca todo mundo de pijama, você olha todo mundo igual. Então, digamos que você tem ali um cara que você sabe que é doutor, né, um intelectual, todo um cara, um especialista, e você olha para ele de pijama, quando você imagina, automaticamente ele nivela com todo mundo, você tem uma plateia, você não tá impressionado para ah, Lucas ali é, é mestre nisso, né, em letras, é, vai, vou tremer agora, vou falar aqui qualquer coisa errada, o Lucas vai me pegar, Danilo é mestre em, em engenharia, né, é, é mestre em tecnologia é, Em roupa E aí a gente teme com isso Se a gente começar a pensar Cada um ali na sua diversidade né, um mundo completamente distinto é. Então a gente, a gente começa a tremer Então você imagina todo mundo igual Mas eu digo assim No fundo, no fundo Sabe quem somos nós? Todos nós seres humanos Nós somos aquele ser Quando nós estamos embaixo do chuveiro nu. Eu, eu, sempre que eu tô no chuveiro, eu tenho essa consciência. Aqui sou eu. A roupa serve para me esconder.
2: Sim. Maricel de Cortella, tava, esse dia estava estava tão... vendo uma palestra que ele fez num banco uma vez, que é quem é você, né? Aí ele começa a discorrer. Que, nossos, que nosso espaço onde a gente vive, onde nossa Terra está localizada, é, existe mais de 200 bilhões de galáxias iguais a nossas que um dia vão acabar. E nessa, gala- nessa galáxia tem... 300 bilhões de estrelas que estão rodeadas por trilhões de planetas que um dia vai acabar. E dentro dessas bilhões de estrelas, existe uma estrela que conduz milhares de planetas cuja terra está contida E aí ele proclama, né? Então dentro dessa terra, existe 8 bilhões de pessoas praticamente que estão contidas em um espaço, dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, dentro de um universo, que um dia vai acabar. E dentro dessas 8 bilhões de pessoas, uma delas é você. Então imagine né a quantidade infinita de coisas que estão aí por lá, por lá fora fora do planeta, fora do mundo. E, então essa é você. E ele até brinca, né? Quando a pessoa chega para mim e fala... Você sabe quem, com quem você está falando? Aí ele fala, você tem um minuto? E aí ele vai e discorre sobre isso tudo. Então que a gente possa entender que quando, a gente tá, quando o pastor fala né, que a gente está nessas plateias enormes que a gente vai se apresentar, imagine todos com essa pessoa simples, né? como essa pessoa que está no chuveiro no, tomando banho. Então essa, essa forma de, de, de fazer é bem legal, né? É isso
3: aí. E se a gente pensar, Danilo, isso tudo é pra dizer dizer que o que tem sobrecarregado cada um de nós, Lucas, e todas as pessoas que são cansadas e sobrecarregadas é o fato de lidar consigo próprio. Então, o fato de de ser portador de mim, né? Vencílio canta Eu, Caçador de Mim. Então, o fato de eu ser portador de mim, isso eu posso me sobrecarregar de Todas as coisas tentando resolver os problemas, eu posso me, me revertir de tudo, eu posso é, ter televisão, posso ter celular, posso ter tudo e tudo e tudo, mas se eu não souber lidar comigo mesmo, com o ser que sou, eu vou sempre estar cansado e sobrecarregado. As coisas, ao invés de resolver os meus problemas, vão acumular hum, mais exato. problemas
0: para mim. E né? aquilo que o Pastor até fala, às vezes, já falou, vezes é que nós temos a maneira que tá fugir de nós mesmos, né? aí por que será que as pessoas buscam tantas essas diversões essas redes sociais na busca de tentar fugir dos seus problemas achando que não se eu me esconder aqui vai ser melhor então eu tô brigado com todo mundo aqui mas nas redes sociais eu tiver lá com a minha máscara de que estou perfeito, que estou bem estou conseguindo adiar aquele problema mas só que o que vai me cansar o que vai me fazer mal é o que? é a realidade porque a realidade sempre me tona. Então ali você tá lá, uma hora e meia apresentando. muita gente, Muitas vezes vemos pessoas falarem né que pessoas, artistas, são infelizes. Porque ficam ali uma hora e meia representando, dão palestras, fazem piada, palhaços. Mas quando termina ali aquele show, aquele espetáculo, a sua realidade entra em cena. Então muitas vezes as pessoas estão sobrecarregadas porque Porque tem muito tempo segurando um personagem que não existe.
3: É, eu me lembro, você falando disso, eu me lembro de uma... Uma história que eu li há muito tempo de um uma pessoa procurou um psicólogo numa cidadezinha pequena, aí começou a, a contar esses pesos e sobrepesos que estavam sobre a pessoa e a pessoa falou da depressão, da ansiedade e que a vida estava sem cor e a pessoa chega para o psicólogo e diz assim. Aí conta tudo, o psicólogo olha para a pessoa e diz assim, oh, quer um conselho? tem um bom circo aí ontem à noite eu fui lá no circo e eu dei muitas risadas porque a vida é bela tem um palhaço excelente que faz a plateia toda rir vá lá e você vai resolver parte do seu problema aí o homem olhou para o psicólogo e com a tristeza disse assim o pior de tudo doutor é que o psico- que o palhaço sou eu <risos> De noite eu faço todo mundo sorrir, mas quando termina, quando as luzes se apagam, que eu vou para trás das cortinas, a minha vida na verdade é um fracasso. né? Às vezes nós fazemos todo mundo rir, né? mas o peso que está sobre nós, a sobrecarga, a opressão, né? vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, então isso faz com que A gente até possibilita que tudo e todos em nossa volta seja feliz, mas a gente mesmo é infeliz né? Então é uma realidade,
0: né? E aí aquela pergunta que nós temos que responder Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós, como o pastor falou agora, no chuveiro? Quem somos nós? Porque aquele eu é que vai estar demonstrando Que tipo de peso eu estou carregando Que tipo de bagagem eu estou carregando no meu dia a dia que tem me impossibilitado de descansar, porque muitas vezes estou lá, o pastor citou até ontem na pregação, que muitas vezes o fardo nem é nosso, uhum. às vezes não, às vezes você olha para você e fala, oh, graças a Deus, eu não tenho um problema nenhum que vou. O pastor até citou né, de pessoas que foram lá <risos> e falaram que tava
2: carregando problemas de não sei o que, não sei o que, aí no final elas descobrem, eu não tenho nenhum problema. <risos>
0: <risos> então às vezes é isso Nós estamos carregando tantos problemas Porque ah, eu me compadecer aqui, ali tal, e tal E leva todas as bagagens consigo Quer carregar a cruz de todo mundo é consertar os problemas do mundo Só que às vezes assim Não vai dar Então agora estamos vendo essa época de pandemia aí, que Estamos vendo várias medidas E será que vamos conseguir resolver todos os problemas? A gente sabe que não vai ah Chegou a vacina, vai melhorar tudo Não vai ah Isso é ser pessimista? Não Não é questão de ser pessimista É questão de pensar assim, como nós estamos colocando a nossa expectativa? Que muitas vezes o que tem nos frustrado é colocar uma expectativa muito em alguma coisa. A expectativa é que domingo vai acontecer isso. Aí o pastor fala assim, e se não acontecer? Acabou o mundo? Então nós temos que pensar quem somos nós quando ninguém está nos vendo para eu poder começar a tentar aliviar essa bagagem que estou carregando. Então Jesus faz o convite, vinde a mim todos os Agora agora tem a um segunda parte para responder. Eu estou disposto a abrir mão da minha bagagem? Que pergunta é essa? Às vezes eu me acostumei com ela. Não quero soltar a bagagem, não quero soltar a máscara. Jesus faz o convite, vinde a mim. Mas eu falo não, não vou também. Não quero ficar aqui no meu canto porque do jeito que tá, tá ruim. Mas eu não quero soltar essa bagagem, não quero soltar essa mala.
3: E eu, eu falei isso aqui no, no, no programa, acho que Tarde com o Pastor, um dos programas que, eu, que eu, eu fiquei muito impressionado quando eu, eu vim de Itabeará, bom um dia. É, e, e eu observei um, um camarada lá que vinha com a mochila nas costas. Ele entrou no ônibus, assentou no banco com a mochila nas costas.
0: <risos>
3: eu fiquei olhando, mas eu tirei uma grande lição ali. Eu fiquei olhando, mas foi num momento assim de reflexão que eu estava muito, muito ligado com Deus. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus, às vezes eu faço isso. né? Eu estou em Cristo, mas não quero aliviar a bagagem. Eu, Jesus me carrega, mas a bagagem nos meus ombros em vez de entregar né, o fardo ao Senhor, eu carrego esse fardo pesado. É algo, na verdade, como diz é, é aquele camarada lá, o americano, filipianse não É Fil... Fili... Não, Não, é o outro que diz assim O livro Aliviando é Max Lucado, Max Lucado Aliviando, a Aliviando a Bagagem Todo ser humano Todo ser humano Todo mochileiro Ele precisa em determinado momento Da sua vida parar Para tirar algumas coisas Que ele acumula na bagagem durante a vida né? Todo ser humano É um mochileiro E muitas vezes a gente tá com a mochila pesada nas costas e a gente não quer parar pra aliviar, né? E no caso aqui desse texto, Jesus diz assim, troquem comigo, né?
0: Tem que dar opção. Aí agora é que a reflexão tá. Mas eu sou crente há 10, 15, 30 anos e continuo do mesmo jeito. Ah, mas eu já ouvi 550 e tantos sermões. Ah, já ouvi tanta coisa assim. E por que isso não tem feito diferença na minha vida? O pastor acabou de dizer. Porque eu não tenho feito a troca (risos) Jesus faz o convite Vinde a mim Se você está cansado, se você está oprimido Eu vou aliviar você Como é que eu faço isso? Vamos trocar
2: Eu acho que essa troca né, de cruz Esses fados, ele já fez na na própria cruz do Cravalho Porque quando ele está lá com o Barrabás E a gente sabe que Era Barrabás para estar naquela cruz Porque a a cruz foi feita Para Barrabás Então as as covas que, que estavam feitas para pregar as mãos do, do, do crucificado era do tamanho próprio de Barrabás. Barrabás era maior que Cristo. Então, o que aconteceu? Botaram o Cristo num lado, na Bíblia fala, e quando foi com o outro, não casou. Então ele teve que ser deslocado para poder conseguir a, alcançar a, 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 o cravo, né? Para colocar os cravos nas mãos. E é o mais interessante de tudo que Barrabás, o significado do nome de Barrabás, é filhos do Abba. E quem é o Abba é pai. Então essa cruz era nossa e Jesus já trocou essa cruz por nós, né? Então todas as vezes que a gente lê aquela luz, meu, é, meu jugo é suave, meu fardo é leve. É, Jesus já trocou esse fardo por nós, mas só que a gente não, não consegue nos liberar para descansar, né? Ter esse descanso do Senhor. Eu, eu, eu quando eu vejo a, a parte de Jesus crucificado, eu penso nessa forma, né? Que a cruz era nossa, ele trocou, ele colocou no, no, no nosso lugar. E a gente hoje não consegue
3: descansar no fato que ele já fez esse trabalho por nós. Pelo nosso apego, Pelo né? Pelo nosso
2: apego, né? Pelas nós estamos é.
3: apegados às coisas aqui, né? A gente gosta das coisas aqui. É porque a proposta, de, a proposta do, do Evangelho de Cristo... É uma proposta para você abrir mão de todas as coisas aqui embaixo. você abraçar as coisas do reino. É uma proposta assim muito, muito fantástica, muito maravilhosa. Por exemplo, é, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Não é o pão nosso da semana toda.
0: Podia ser o pão mensal. Né? É. A gente podia ser para não ficar orando todos os dias. Todo dia primeiro é. a gente vai orar para o pão mensal. pão mensal. <risos> é. E não é. Não então
3: entra. é uma proposta de vida diária. É uma proposta para a gente... Aceitar, tem muitas pessoas assim, por exemplo, a gente encontra na, na teologia da prosperidade, a gente encontra falando muito de pobre, não sei o que, não aceito, sua pobreza se revolte. Eu não sei porque Jesus deveria estar tá muito equivocado quando Jesus falou: os pobres sempre terão convosco. <risos> Jesus já estava dizendo: sempre, sempre vai existir pobres. Então. E a própria parábola que nós falamos até a semana passada por coincidência do rico e Lázaro mostrou que a inversão no reino vai ter, vai não vai existir. Então muita gente que foi pobre aqui, não é bem aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino, o reino dos, dos céus, céus, né? Então essa pobreza aqui não simboliza nada, até porque o próprio Cristo ele viveu como pobre, ele se fez pobre. Né? Então seria uma própria contradição Ele deveria ter nascido no palácio Todo cercado de ouro Mas o nosso problema é porque nós estamos muito apegados Às coisas aqui E o sonho de consumo De todos nós Eu acredito que de todos nós É o controle Nós queremos controlar Queremos controlar a nós mesmos Queremos controlar o próximo e queremos controlar o mundo. Nem vou colocar Deus aqui hoje, né? Porque a gente quer controlar Deus também. Mas nessa tentativa de, de querer controlar tudo, a gente se frustra e fica sobrecarregado que a gente descobre que não consegue.
0: <risos> nem um dos... nem, nem é nós mesmos. Dos... <risos> <risos> nem nós mesmos. Porque quantas vezes nós falamos assim, né? Não sabia que eu era capaz de fazer isso. <risos> então, você nem assim mas mesmo, às vezes você se controla. Você fala, às vezes falamos naquilo que não deveríamos, pensamos o que não deveríamos e gostamos. Então assim, o que tem vida muitas vezes é que nós gostamos dessa nossa bagagem, enchemos ela, vamos enchendo todos os dias e estamos tão apegados que não queremos soltar.
3: Exatamente. Esse foi o
0: convite, troca, uma farda leve.
3: Tudo isso e, é um e, e engraçado que se a gente analisar, Lucas, pensando nisso que você está falando A nossa bagagem está cheia de coisas Que estão pesadas sobre os nossos ombros Mas que a nossa intenção é de aliviar (risos) Por exemplo, dinheiro A pessoa gasta a saúde para ganhar dinheiro e bota na bagagem Esse dinheiro passa a ser um peso Porque a pessoa vai viver em função dele né? Enfim, as coisas que a gente vai enchendo na bagagem Durante a nossa vida parece que são coisas Que a gente pensa que vai aliviar a
0: nossa carga Por exemplo, falando sobre bagagem mesmo Por exemplo, a raiva Aí você tá lá, aconteceu um episódio com o um irmão lá, sei lá joga a raiva na sua bagagem. bagagem. E Jesus fala, né? Oh, perdoe, ame, tá? Então, que pra aliviar. Mas o no nosso coração, não, não vou perdoar, não. não vou. Se eu, perdoar, eu, que... se eu se... perdoar, ele vai ser o certo Ele vai ser o certo. Então se eu perdoo ele, ele fica de certinho. Não, não, eu vou ficar aqui. Sim. E fica sofrendo, sem dormir, e daquele jeito, com a bagagem pesada. Se não quiser, falou gente, eu tô aqui pra liberar vocês. Vai ser melhor pra... Mas não. Não perdoa. E fica com a bagagem lá, presa, é. sem dormir. Como diz, tem pessoas que perdem o dia. Você tá lá fazendo a coisa maravilhosa, faz o melhor do projeto. Se a pessoa passar pelo passeio, pronto. Acabou. Acabou o dia. E assim, e acha realmente que é vantajoso ficar guardado essa pessoa na sua mala? É, então,
3: e a pessoa pensa que é a solução. É a solução. Termina é a que, às vezes, às vezes, amigos, ouvintes aqui do, da Talk Gospel, do programa sem Foco, para pra pensar um pouquinho, que muitas coisas que você tem na sua bagagem, que você tá pensando que vai te aliviar, é isso realmente que está te deixando cansado e sobrecarregado, né? Então... É, pensa nisso, pensa, na, vamos pensar um pouquinho o que é que nós estamos acumulando na nossa bagagem e vamos nos lembrar que todos nós somos mochileiros, né? Galácticos, né? <risos> é mochileiros galácticos, todo mundo com a mochila nas costas, né? E, e muitas vezes pesada. É interessante em aeroporto, né? Aeroporto e rodoviário, você vê todo mundo passar, todo mundo a, com a rapidez, todo mundo com a
0: mochila nas costas, né? então quando a gente fala sobre essa questão de entregar tudo nas mãos do Senhor é o que vai trazer alívio para nós começarmos a viver uma vida diferenciada que a proposta que Jesus tem para nós é essa vida diferente então estamos vendo uma época de que? uma época que as pessoas estão cansadas estão sobrecarregadas com suas bagagens querem alívio desejam até o alívio mas não fazem nada por ele só querem Ah, meu sonho é que no ano que vem eu tenha mais descanso Sim. Mas o que é que você está fazendo hoje para ter mais descanso? Às vezes a pessoa está buscando dois empregos, três empregos, tá lá, trabalha 40 horas, 50. A renda extra. Renda extra. E depois reclama que está cansado, não está conseguindo conciliar as coisas. E tanto tem tempo de nós pensarmos: olha só, será que, está, tem, será que vale a pena essa luta toda? Será que vale a pena essa correria toda? Porque a gente sabe que a vida é. É, a gente pensa aqui muito no que o pastor fez. Acho que nos primeiros fé em focos aqui esse é o nosso planejamento. Quer ver, nós fazemos um planejamento imenso para quanto tempo? Para 10, 20, 30 anos. Então pegamos os filhos nas melhores escolas, colocamos nas melhores faculdades. Aquele planejamento vai trabalhar quantos anos? 30, 35, ou alguns 40 anos. para aquele planejamento, 50. Para um projeto de quanto tempo? 70, 80. 80 anos. Quando chega muito, 90. E faz esse projeto todo e coloca a pessoa dentro daquele projeto. É a pessoa tá lá cansada, estressada, zangada. Sendo que o projeto que o tem pra gente é todo diferente. Projeto o projeto eterno. O projeto eterno. E de paz. Que é o que, como o pastor falou, é o mais o bem mais precioso que Jesus escolheu para dar para nós. Ter paz. E nós vemos pessoas aí que, por qualquer motivo, estão deixando essa parte lá de fora. Estão vivendo a vida sem paz. Uma vida de impaciência, uma vida de ansiedade, e quando vive dessa forma, não consegue encontrar esse descanso necessário. Jesus tem um projeto maravilhoso para nós. É isso aí. Então, é, falando nessa questão de a gente
3: é, não estar tá muito apressado, vamos beber uma aqui também, né? Então, vamos ouvir uma música aqui nesse Papo de Amigos. Já já a gente volta pro o segundo. É. Loco, descansa aí, é. Descansa aí, vamos descansar. Porque o Senhor tem o melhor pra nós É isso aí, você está aqui na Toque gospel Com um o programa Fé em Foco Um papo de amigos Deus abençoe a todos É isso aí, estamos de volta aqui com um papo de amigos A gente estava aqui distraído, né? Um papo de amigos mesmo Falando de, de coisas Coisas boas né? Então é... Quando, quando nós, nós estávamos Falando aqui no nesse 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 primeiro bloco sobre uma vida cansada, uma das coisas que eu estou percebendo que está cansando muito o brasileiro, falando especificamente do brasileiro, é essa questão do politicamente correto. Isso tem sido um peso na bagagem das pessoas, né? uma chatice, né politicamente correto, você tem que E a gente tá vendo algumas algumas coisas que estão se tornando muito chata no Brasil, né? Né? Ou coisa chata é politicamente correta, tudo. E a gente vê discriminação, a gente vê tanta coisa. E agora, ô Danilo, falar nessa coisa só... Vou, vou, Vou provocar agora aqui Lucas e Danilo falando nessa bagagem carregada. Não, vou começar com o Lucas aqui. Ô, Lucas, me fala aí dessa linguagem neutra aí, rapaz, você que é de letras. Essa coisa chata, porque minha bagagem tá chata com esse negócio aí. Como é que você tá vendo isso? Esse negócio de todes, de não sei o quê. Me fala aí um pouquinho dessa dessa nojeira do...
0: Do politicamente (risos) correto. É assim, eu sempre fui um defensor que isso aí pra mim era só pra... Preencher linguiça. Era <risos> muito na faculdade mesmo, discordava dessas questões. Já, naquele tempo, já, já se naquele falava? Tempo, já, porque assim, tinha podia falar bom dia meninos e meninas. Uhum. E tinha que ter aquelas coisas assim, você não podia falar determinados temas. Alguns já queriam falar, não vamos tratar com Monteiro Lobato porque ele era racista. Gente! Aí proibia determinados livros. Então já começava aquela, aquelas. Como dizer assim? Aquelas pinceladas. As burburinhos. Aqueles burburinhos é pra fazer os motins. Daquele início, na época quando a gente começou assim E as pessoas esquecem que tudo tem um contexto Tem um contexto a ser feito Então quando nós começamos a ver demais Essas politicamente corretas Nós estamos vendo hoje a grande questão Dos, dos famosos bullying Porque a todo mundo tinha Pelo menos no nosso tempo de escola Tinha o baixinho, o gordinho O branquinho, o neguinho Tinha tudo isso aí Lá, hoje tudo já tá com segunda, terceiras intenções Hoje não pode mais falar ninguém. Ah, se vai o baixinho, ah, que é preconceito contra os baixinhos. Ah, o crente, o cristão, preconceito de religião. Então hoje parece que não se pode falar mais nada. Até opinião hoje, dentro que estão as coisas, você não pode mais dar opinião sobre muitas coisas. Porque se você fala, você é preconceituoso. Se você discorda de determinada obra, ah, não gosto muito de Jorge Amado. O quê? Não gosto do livro de Jorge Amado? Aí começa a falar. Então assim, estamos vendo uma época que até a nossa opinião... <risos> Não aceita. Até o pastor brincou uma vez e falou assim. Ah, tá falando isso porque você é crente. <risos> e a gente ficava preocupado, né? É, não posso falar isso não, porque eu achar que eu sou crente. <risos> sim, sim, <risos> pode... Mas, <risos> mas assim, a pessoa fica, não, não vou nem dar minha opinião. Porque se eu der minha opinião, vão dizer que eu sou crente. É. E depois você começa a pensar. Peraí, mas eu não sou crente, mesmo É por isso mesmo, né? <risos> Mas É por isso que eu tenho que dar minha opinião. Porque minha mente é diferente, mas... Pra você ver como nós, a vezes, estamos lá. Já... Acostumando com o rótulo e não desfrutamos daquilo que é pra Não, era para falar a verdade? Não, não vou nem falar a verdade. Não, tem momentos que precisamos falar a verdade mesmo. É verdade, né? É...
2: Já eu, né? Começando na faculdade e tal, eu vivo, né? Tem, tem momentos que a gente se depara com esse tipo de coisa, né? Então, eu tava lá na faculdade um dos primeiros meses, aí professora de de língua portuguesa. Tava lá conversando e tal. Aí citaram os assuntos de ideologias de gênero. Aí, já eu que no primeiro dia falei que eu era crente e o povo já olhou pra mim, lá vai. E aí, o povo tá lá falando, aí um um se levantou e falou, ah, que todo mundo tem que decorar que isso não existe mais. Danilo, você tá aí ouvindo, você tem que decorar. Eu vou decorar o quê? Não, as ideologias, porque hoje não é só homem e mulher, não. Eu, Tá bom. E tipo assim, a gente se posiciona hoje na sociedade e as pessoas não querem saber de pessoas que têm opiniões diferentes, né? Hoje a gente vive numa sociedade tão que se diz tão politicamente correto e é que mais mais segregam pessoas por causa do quê? De opiniões. A gente vê hoje hoje em dia pessoas que, que só pelo fato de ter de ter divergências políticas já cerceiam e (risos) a, são bloqueados, cancelados. Lembrar, é a era exatamente é, a, a era do cancelamento de pessoas por causa de opiniões diversas, são excluídos do rol de, de do hall de destaque no mundo, vamos dizer assim, e que você fica bem preso. E, e isso é completamente diferente do que a, o que Jesus nos ensinou. Peraí, quer dizer, vamos, vamos pegar os discípulos de Jesus, são pessoas completamente diferentes de todos os tipos de gente, eram pescadores, eram ladrões, era isso e aquilo, e tudo mais, tinha pessoas tinha que tinham prostitutas que ele salvou, e tinha, enfim, tantas pessoas, e que hoje, se a gente for pegar hoje, dia de hoje, nada disso acontece. Nada disso importa para as pessoas. Mas eles querem lacrar, né? Então essas pessoas que ficam. Ficam colocando, por exemplo, essa linguagem neutra Lingu- Linguagem que vão, vão colocar que Coloca todo mundo no seu devido lugar Gente, se a gente já tem uma linguagem Própria para isso A gente já sofre tantos problemas De português no Brasil As notas baixas são tão baixas Na nossa linguagem Se a gente encher mais uma linguiça Como o Lucas falou agora imagine o que seria da gente
3: é e é bom botar na, no vestibular, né? Misericórdia. Colocar <risos> todos na hora lá do, da prova do Enem, né? É, todos. É. Não, não vai demorar isso não. <risos> Ô, gente briga vai, A gente falar de a gente tá falando aqui de, de bagagem sobrecarregada por isso que eu tô trazendo. O difícil é sustentar isso.
2: Verdade.
3: Essa bagagem pesada. E aí eu trago aqui, eu não não assisto Big Brother mesmo, não assisto. Mas eu provoquei vocês aqui para falar que peso tão. que bagagem tão pesada que esse pessoal que está no Big Brother, principalmente aquela ala negra lá, eles não sustentaram. A máscara caiu para o Brasil todo. Eles, eles de um mesmo. Jeito impressionante, não foi para Eles mesmo descobriram que não dá para sustentar sim, sim, tá. esse, esse peso. Então, eu vou viver a vida toda, Luca, justificando meus fracassos porque eu sou negro porque eu não sou. Eu sei, eu sou, eu sou historiador. Eu sei a dívida histórica que o Brasil tem, tem com os negros. Aqui, todo mundo aqui é negro, aqui dentro. Entendeu? Mas eu vou usar isso para estar tá justificando os meus fracassos. Eu tive uma professora também. Na faculdade que, eu, meu Deus, eu, quando eu penso naquela mulher, chega a me, me dar náusea só em pensar. Em toda a aula dela, ela só falava de, de negro, de, de mulher negra, de mulher preta, de não sei o quê. E olha que ela não era nem tão preta assim, né? <risos> <risos> pra sustentar isso, gente, isso tem pesado muito na bagagem das pessoas, né? Como era bom seguir Jesus, né? Jesus não tinha cor. Jesus lidava com todo mundo, independente da cor, independente da língua, uhum. independente do sotaque, independente de qualquer coisa. Realmente, Jesus é aquele que alivia a nossa bagagem, né? Mas, Lucas, é, voltando aqui ao tema lá de Mateus, no capítulo 11, Jesus, fala, Jesus faz um convite para a gente andar lado a lado com ele. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Aquela, aquela metáfora que ele toma do... Aquela comparação com os animais que iam lado a lado puxando uma carroça ou uma carruagem. Né? Então, o convite dele é que a gente ande lado a lado com ele para que ele possa guiar a nossa vida. E é isso que vai trazer o descanso que nós tanto precisamos quando nós obedecemos aquilo que Jesus
0: propõe para as nossas vidas. É porque o problema muitas vezes é que as pessoas querem Jesus não para pe... andar lado a lado. Que é Jesus como um gênio da lâmpada. <risos> é, eu acho que as pessoas assistiram muito a Aí né? tem o um gênio da lâmpada né? que realiza desejos. Então as pessoas estão assim. Estou sobrecarregado, estou com meus problemas. Vou aqui agora. Jesus entra na minha casa. Vou cantar, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Faz aqui uma mudança aqui tal, aquela coisa. Aparentemente Jesus resolve. Eu volto a minha vida normal. Eu volto a pegar minha bagagem antiga. Eu volto a fazer tudo. E depois eu vou reclamar, mas Jesus não aliviou a minha vida, não. Eu sou cristão e Jesus não aliviou. Mas por quê? É porque, é porque como ele faz o convite para um processo. Então ele fala, venha. Venha como você tá. Venha e aliviarei. O primeiro processo é esse, venha. Venha que eu alivio. Mas para você encontrar esse descanso, para você continuar aliviado, é o processo de caminhar, da caminhada. O primeiro passo é vir. Então muitas vezes, muitas pessoas estão aí pensando, ah mas por que eu não estou ainda? É porque você só fez o primeiro passo, você só foi, você só foi. Vem de mim todos que eu o primeiro dia, ele vem e traz o alívio. Só que à medida que nós vamos caminhando, à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que nossos pensamentos vão nos acompanhando, vamos aplicando os princípios <risos> dele é. para poder ver isso aplicar para ver Não tempo. vos
3: preocupeis com não, não coisa alguma,
0: não. É? não Olha os lírios do campo. Né? Olha O canto, do dos os canto dos pássaros. Começa a ver o ensinamento de Jesus o quê? Para uma caminhada. Então ele vai ensinando que as coisas do dia a dia, como vai passar, as coisas do dia a dia. Vai vendo isso aqui. Faça isso. vigie comigo aqui uma hora. Bora, vamos orar juntos? Vamos fazer isso, vamos alimentar ah, a multidão está precisando de fome, vamos alimentar a multidão a gente não tem o que fazer, vamos dar graça pelo que nós temos, então tudo isso aí, ele vem mostrando, estava até falando com o Ed aqui no Elo de Amor que muitas vezes a gente não atenta para algumas questões e eu acho interessante quando Jesus vai multiplicar os pães né? e na multiplicação dos pães ele vai lá e o que é que nós temos aí? aí ah, Jesus não tem nada para multidão que tem aqui não tem nada Jesus vai falar, o que é que vocês têm aí? me dê o que vocês têm? e eles trazem para Jesus e dá Cinco pães e dois peixes. Jesus dá graças a Deus. E assim, às vezes a pessoa fica assim, tem tão pouco e não desfruta daquele pouco. Reclama. Aí nós até brincamos aqui, né? Falei, ah, ah, porque meu salário é pequeno, não dá para nada, é ruim. Reclama do pouco. Até falamos, não é que para você ser acomodado, não. Não é para você não buscar, não, tô acomodado. Não, não é isso, não. Mas é porque muitas vezes nós não sabemos reconhecer o pouco que Deus tem para nós. Mas na caminhada com Jesus, fala o quê? O que vocês têm? só tem cinco pães, dê graças vamos dar graças por esses cinco pães então ele vai lá dar graças a eles pronto, podem dividir Jesus não multiplicou na hora não ninguém pensa assim, ah uma multiplicação, Jesus orou e os pães não, Uf. não foi Jesus orou, deu graças pelo que tem pronto, tá lá, distribui À medida que eles iam lá dividindo o, o milagre foi acontecendo e o milagre foi acontecendo então a gente pensa assim, o milagre na nossa vida acontece quando nós aprendemos a ser gratos a Deus em todas as coisas então, a gratidão tem que caminhar conosco. E como é que eu sou grato? Quando eu aprendo que eu tenho que andar lado a lado com Jesus. Porque ele era grato. Então, esse andar com ele é que vai fazer que a gente possa aliviar nossa bagagem. Me
2: mudando no, no projeto, né, no processo. Eu lembro como se fosse hoje, já falei várias vezes. né Um abraço para para irmã Rafa, ela aí que tá, com certeza está nos ouvindo nesse momento. Que ela, que ela falou na parábola, né? Uma parábola que a gente está sentado no carro e Jesus está do nosso lado. Então ele está lá para todo tempo, para todas as horas, para aquilo que a gente precisar. Não é como não é como, como Lucas falou aqui, né? não é como ele se fosse um gênio da lâmpada, mas sim alguém que está lado a lado com o nosso, né? um discipulado. Então para todo momento ele está nos ajudando, ele está nos falando, olha isso aqui, isso aqui é exato. Mas quando a gente está no carro com Jesus... E aí a gente fala, Jesus, toma conta da minha vida, me ajuda a ser uma pessoa melhor, fazer isso tudo. Ele tá nos guiando. Mas a, a partir que o momento passa e as coisas que você vem carregando você si, começa começam a acumular dentro de você, você vai começar a empurrar Jesus do, do volante. Atirando. Vai tirando, vai passando um pouquinho mais palavra lá, um pouquinho mais pra lá, até jogar Jesus da janela e assumir o controle da sua vida de novo, né? Então, o que a gente entenda... Que se a gente tem Jesus como nosso Salvador, a gente precisa colocar Ele no no controle de nossas vidas, a gente tem que essa permanência é muito importante para a gente conseguir um um, um descansar definitivo, um descansar pleno na vida vida com Jesus. Eu acho muito importante a gente ter essa definição.
3: Descansar descansar plenamente no Senhor. É isso, e e esse é é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, né? é a gente descansar na palavra do Senhor, né? descansar na palavra do Senhor. O Salmo 23 diz isso, né? Como é que diz o Salmo 23 aí? É, guia-me pela vereda da justiça, leva-me águas tranquilas, pastos verdejantes, é, mesa, né? Lê aí pra gente aí, Bora quem é que vai... É, lê aí essa, a, essa, essa Condução do Salmo 23 Não quero nem citar aqui na versão de vocês Fala exatamente disso Desse pastor Que guia as ovelhas né? O Senhor é, é o meu pastor Nada me faltará né?
2: O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me Faz em, vaso, em verdes pastos Guia-me mansamente As águas tranquilas Refrigera minha alma Certamente Aí. que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e abertarei na casa do Senhor por longos dias.
3: Ele me faz deitar. Guia-me. Olha como, como essa coisa de lado a lado com o Senhor. Né? Primeira coisa, quando a gente fala lado a lado com o Senhor, tem que estar bem definido, Lucas. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor das nossas vidas? Porque a verdade é que muitas vezes nós nos cansamos porque nós queremos ser o senhor da relação. E nós queremos enquadrar Deus no processo. Então nós criamos o processo e Deus tem que se enquadrar para realizar os nossos desejos como o gênio da lâmpada, como no Aladim. Nosso, no nosso
0: tempo, hein? No, no nosso, nosso tempo,
3: bem. da nossa maneira, entendeu? <risos> e, e quando a proposta bíblica para você encontrar descanso. O convite ao é descanso é um convite para entregar. Né? Para o Senhor dizer: Se deita aí, acalma um pouquinho, aquieta-te. Né? Tem até o salmo lá, que não, não me lembro qual. Aquietar você saber que eu sou Deus. Somente quando nós aquietamos a nossa alma, né? como a gente canta, é, a, gente, a gente pode encontrar esse descanso que Deus tem pra gente. Andando lado a lado. Gente, não tem. Não tem coisa mais maravilhosa do que seguir Jesus. É o projeto mais fascinante. O processo de vida. Porque a gente encontra uma vida, Lucas, é uma vida de paz, de tranquilidade. uma que vale vida... a pena. De verdade. Descanso. Né? Descanso é a pessoa que vem pra Cristo, a pessoa que vem pra igreja, entrega a bagagem, recebe o alívio e depois começa a andar
0: lado a lado com o Senhor de repente encontra esse descanso. E a gente tava pensando assim, né? Como é começa a pensar que a princípio, quando a gente não está tão disposto a trocar a bagagem, a gente acha que vai ser mais difícil. A gente acha que ah, a vida cristã é muito pesada. A vida cristã é muito cheia de regras. A vida cristã é muito ah, desfrutar daqueles frutos do Espírito. Que não, que não é pra mim não. Mansidão, domínio próprio, temperança. temperança. Não, não. É muito pesado. Isso aqui não. Não existe cristão que consiga isso aqui não. Mas depois a gente começa conhecendo Deus, andando com Ele, nós vemos que todos os mandamentos que Ele tem para nós, não é a maioria não, não é alguns não, é todos os mandamentos que Deus, que Jesus tem para nós, é para o nosso bem. E quando nós aprendemos a seguir, por mais que a princípio a gente pense que está sendo dolorido, a ah, perdoar, por mais que pareça dolorido, quando a gente se entrega de corpo e alma mesmo para Deus, para Ele fazer a limpeza do nosso coração, A gente vê que o mais beneficiário da história somos nós mesmos.
3: Exatamente.
0: Esses dias
3: dias eu encontrei com um camarado. O camarado estava lá no bar e estava tomando a cervejinha. E ele me perguntou assim, pastor, vai me dizer que uma cerveja gelada uma hora dessa é ruim? E eu disse assim, não, deve ser muito bom. E o senhor pode beber? Eu disse assim, posso. Aí ele disse assim, o senhor é pastor e pode beber? Eu disse assim, posso. Depois eu falei assim, eu posso, mas eu não quero. (risos) Eu não quero. Porque muitas vezes as pessoas, Lucas, que que estão perto de, de um crente, Danilo, um crente que vive esse tipo de vida lado a lado com Jesus acha que o crente está ali forçado.
0: Infelizmente. É <risos> infeliz. pa- parece que é
3: uma inversão de valor. Parece que nós somos um povo. Bom... Ah, você é crente, não é para ser oprimido. Para é. <risos> ser cansado. Está tendo
0: uma festinha ali, não posso nem
3: né? Não, eles olham para a gente como se a gente fosse idiotas. Né? E me lembrando dos bons tempos, né? Tinha um, tem um amigo meu, um irmão muito querido, que ele fala sempre assim: Ó, rapaz. Aí o, o camarada ele fez um serviço pro cara, o cara falou assim: Ah, você é crente, né? Você é sabido? E ele falou assim: Se eu fosse besta, eu ficava no mundo para ir pro inferno. <risos> <risos> e, mas parece que parece que nós crentes nós somos os idiotas. As é... pessoas as pessoas acham que crente assim: Ah, tá tudo a lei, tudo se acabando, vai dar dinheiro, <risos> pastor. <risos> é, esse tipo de situação. Gente, é completamente o contrário. Quando a gente encontra Jesus, a gente fica leve, porque os mandamentos, como o Lucas acabou de dizer, os mandamentos do Senhor eles são leves, eles não são pesados. E a gente tem prazer na lei do Senhor. A gente tem prazer em andar lado a lado com Jesus. Não é que Jesus está puxando a gente na corda, não. É a gente que quer andar com Ele e que, e que ora todo dia a Ele. Seja feita a uhum. tua vontade e não a nossa, então a gente é quem tá nós estamos tão apaixonados por Jesus, que a nossa única preocupação é de não andar lado uhum. a lado com ele como nós podemos andar é de melhorar, entendeu? então se alguém tá achando assim, ah o pastor tá ali oprimido, não tem vida fique sabendo, eu quero andar mais a
0: lado a lado com ele porque ainda tô achando que tá pouco e quando nós fazemos isso o texto vai continuar pra gente Achamos descanso para a nossa alma. Então, por que nós fazemos, né? A gente está pensando isso, né? Ah, está infeliz, tá triste, tá dizendo. Não, quando nós andamos lado a lado, para o nosso bem, é melhor para nós. É porque nós precisamos encontrar descanso. É porque às vezes a gente não, né, a gente não quer levar a bagagem sozinho bagagem de culpa, de medo. De... Não, oh, o Espírito de Deus, o amor verdadeiro de Deus, lança fora todo medo. Então, às vezes, nós estamos com uma bagagem cheia de medo e depois, "Ah, estamos não, ande lado a lado com Deus, ande lado a lado com Jesus. E você vai ver como ele vai tirando todo o medo de nossas vidas, vai fazendo tudo mudar e assim vamos encontrando descanso para nossa alma. Então, é, você quer ser aliviado, vá até Jesus. Você quer encontrar descanso, ande com Jesus e você vai ver como tudo vai ser diferente na sua vida. E tudo numa proposta de eternidade, né? Porque eu sempre
3: tenho isso, pela minha história de vida. Então Jesus é meu salvador em três tempos. Ele é no passado, porque ele morreu na cruz por mim, lá morreu. Ele é no presente porque está me salvando de tantas situações difíceis, tantas situações, e ele é o salvador que me dá descanso no futuro na eternidade, porque o tipo de vida que a gente recebe de Jesus é a vida eterna, e quando nós temos a consciência da vida eterna, essas coisas efêmeras daqui agora, perde o sentido, então nós passamos a viver leves, como quem não tem nada a perder, se alguém tomar a nossa capa, a gente dá a túnica se a gente quer convidar para caminhar uma milha, a gente vai doer se a gente vai vivendo, procurando viver os princípios de Deus isso por toda a eternidade então é isso aí, né? É isso aí, então que
0: essa reflexão que todos vocês sintam-se convidados para conhecer esse Jesus Filho de Deus para que você vá até Ele ande com Ele e você verá que o descanso e o alívio estarão presentes em vossas vidas vinde a mim todos que estais cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. É isso aí. Chegamos ao fim
3: né, de um, mais um programa Fé em Foco. É isso aí. Antes da gente encerrar, vamos ver aí esse pessoal que está conosco ainda aqui. Manda aí, Ed, essa, esse...
1: Glória é. a Deus. É isso aí. Mais um Fé em Foco edificante. Manda um alô especial para Marli, na Boiadeira, Rubenilda, nossa irmã Nilda, em Barreiras, Edivaldo no bairro da Cerâmica, nossa irmã Ediane também conectada, Joelho em Taberaba, Neide, todo mundo aí ligado na Rádio Toque Gospel. Então você aí, meu irmão, minha irmã, também quer ouvir novamente, quer compartilhar com alguém, dá uma conferida lá no nosso podcast. No Toque Gospel Cast Que também vai estar esse programa salvo Lá para você estar tá conferindo mais uma vez Bater papo aí, conferir esse bate-papo E tá até Compartilhando aí com todo mundo Então,
3: uma boa noite a todos Fiquem com Deus, mais alguma palavra, pastor? É isso aí, queremos agradecer a todos E Nós estaremos de volta Semana que vem, na próxima segunda-feira Com o Fé em Foco, um papo de amigo Então vamos orar ao Senhor Encerrar aqui, agradecidos a todos aqui nesta noite, né? Lucas Amorim aqui, coordenando os nossos, os nossos debates, os nossos, os nossos complementos, enfim. Éder e Danilo aqui hoje no estúdio. Todos os nossos ouvintes, oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos por mais um programa nesta noite. Deus, que a tua graça, Senhor, continue derramada em nossos corações. Que a gente possa, Senhor aliviar a nossa bagagem, Senhor, que a gente possa trocar contigo todo o fardo pesado, Senhor, todo o jugo, Senhor, ó oh, Deus, pesado, Senhor, não é Teu, ó oh, Deus, às vezes é nosso, às vezes das pessoas que estão ao nosso lado, do próprio inimigo, Senhor, do mundo, mas Teu que não é, Senhor, porque o Teu fardo é suave, Senhor, o Teu jugo, Senhor, é suave, Senhor, o Teu fardo é leve, Deus, muito obrigado, Senhor, Nós te agradecemos por esta noite. Queremos, nesta hora, ó Deus, te pedir uma bênção em pró de todos os nossos ouvintes, Senhor. Que tu possas, ó Deus, entrar em cada lá, Senhor, que necessita de ti e operar, Senhor, milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Amém. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Fé em Foco. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor esteja derramada com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.